0: Hoy, jueves 29 de septiembre, celebramos la fiesta de los santos arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel. En primer lugar, vamos a proclamar el Evangelio que la liturgia de la Palabra nos propone hoy, que es el Evangelio de Juan, en capítulo 1 de los versículos 47 al 51, y por último, haremos una reflexión referida a estos seres espirituales. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoce? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía, y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Algunos piensan que el tema de los ángeles es una cuestión vencida, diríamos. Esto es como que ya no tiene vigencia. Incluso algunos tratan de desmitificar todo el tema de la angelología, diciendo que los ángeles en verdad no existen. Pero eso sería contradecir la fe de la Iglesia. El Concilio IV de Letrán, que se celebró en 1215 y fue convocado por el Papa Inocencio III para tratar temas referidos a la fe y a la moral, afirma que Dios desde el principio del tiempo creó de la nada dos órdenes de criaturas, las espirituales y las materiales, es decir, los ángeles, seres espirituales completamente, y las criaturas materiales, el mundo terrestre, y luego el hombre que es partícipe de estos dos mundos, del uno y del otro, porque está compuesto de alma y cuerpo. Por lo tanto, el tema de los ángeles pertenece a la fe de la comunidad eclesial. Ahora, San Agustín explica quiénes son los ángeles y dice que la palabra ángel designa el oficio, no la criatura. Y si se pregunta el nombre de esta criatura, los ángeles, se responde que son espíritus. Y si se pregunta el oficio, la tarea, la misión, se responde que es ángel. Es espíritu por aquello que es, la naturaleza, la esencia. Mientras que por lo que cumple o la misión que lleva adelante es ángel. No hablar de los ángeles expresa y manifiesta una laguna, como decíamos antes, en la fe de los cristianos. En la Sagrada Escritura, allí en la Biblia, se expresa en diversos pasajes bíblicos cómo los ángeles llenan el paraíso y son enviados a la tierra para ser guías de los pueblos y de cada criatura. Ahora, nosotros celebramos a estos tres arcángeles, Gabriel, Rafael y Miguel. ¿Qué diferencia existe entre arcángeles y ángeles? Que los ángeles tienen una, una misión de anunciar y los arcángeles de anunciar pero hechos extraordinarios. ¿Dónde aparece el arcángel Miguel? Basta leer el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, de los versículos 7 al 8. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra el demonio. Pero no prevalecieron los ángeles de Satanás, ni el dragón mismo, ni Satanás, sino que Dios venció. ¿Qué significa Miguel? Significa quién como Dios es decir, nos ayuda a hacer la guerra a Satanás, porque Satanás existe y tiene una doble misión, la de seducirnos para caer y acusarnos una vez que hemos caído. De allí que frente a las tentaciones debemos invocar a Miguel. Gabriel significa fortaleza de Dios. Es el mensajero celestial que le comunica a María la noticia más grande. Había sido elegida para ser madre del Redentor. Fue Gabriel también quien ordenó a José que huyera con el niño y la madre a Egipto. Y quien llamó a la Sagrada Familia para que regresara a Nazaret. Y es el que estuvo cerca de Jesús, viéndolo resucitar. Y a las mujeres que se acercaban, dio la noticia, el Salvador ha resucitado. Por lo tanto, Gabriel es aquel que te da la fuerza para anunciar la buena nueva de Dios y al mismo tiempo te da la fuerza para asumir aquello que Dios te pide. Rafael significa medicina de Dios. Rafael significa Dios ha sanado. Es el patrono de los enfermos. Por algo fue el arcángel que salvó al patriarca Tobit, padre de Tobías, y lo sanó de su ceguera. Y fue el mismo arcángel Rafael quien libera a Sara del demonio Asmodeo. Fijémonos cómo los tres nombres terminan en él. La palabra él, que significa Dios. Miguel... ¿Quién como Dios? Gabriel, fortaleza de Dios. Rafael, medicina de Dios. Y un lugar especial ocupa el ángel custodio, que es una celebración que se da en la iglesia el día 2 de octubre. Pero este año, el 2 del mes próximo, es domingo y celebramos el vigésimo séptimo domingo del tiempo durante el año. En la liturgia, el domingo prevalece sobre otras fiestas. Por eso es que este año no se celebra la fiesta del ángel custodio. Pero conviene recordarlo porque desde el inicio de la vida, desde que nacemos hasta la hora de la muerte, la vida humana está circundada por la protección de los ángeles custodios y de su intercesión. San Basilio Magno decía, cada fiel tiene a su lado un ángel, como protector y pastor, para conducirlo a la vida. Nos puede parecer fuera de época hablar de ángel custodio, porque es algo que no está a la moda. Pero los santos razonaban de modo diverso. Basta pensar Santa Gemma Galgani, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita de Lisieux, el padre Pío de Pietrelchina. Tenían una increíble familiaridad con sus ángeles. Pensemos que San Francisco de Asís recibió los estigmas de un ángel, un serafín con seis alas de fuego. Además, se dice que en la iglesia de la Porciúncula, los ángeles eran una presencia habitual para San Francisco y que durante su enfermedad los ángeles lo consolaban con su canto. De hecho, la iglesia... La basílica en la cual se encuentra dentro la porciúncula se llama Santa María de Angeli. Santa Teresa de Ávila, la santa reformadora del Carmelo, es conocida entre otras cosas por el episodio de su éxtasis. Y al contarlo, Teresa de Ávila describe cómo un ángel traspasó su corazón con un dardo dorado, con una punta de fuego, dejándola misteriosamente inmersa en un amor infinito de Dios. Es lo que se conoce en la teología mística como la transverberación, que es una experiencia mística, como decíamos, que en el contexto de la religiosidad católica ha sido descrito como un fenómeno en el que la persona que logra una unión íntima con Dios siente traspasado el corazón por un fuego sobrenatural. Pensemos también en San Luis Gonzaga, que estaba particularmente apegado a la devoción de los ángeles. Y compuso un breve tratado que recoge lo que dicen las sagradas escrituras sobre los espíritus celestiales. San Felipe Neri, el santo de la alegría, tenía una relación especial con su ángel de la guarda. Una vez los ángeles custodios lo elevaron alto para evitar que un carruaje lo arrastrara por un callejón de Roma. Y en otro episodio, el ángel custodio se le apareció en forma de una persona necesitada pidiendo limosna. El santo estaba dispuesto a darle todo lo poco que tenía, pero el ángel le respondió que solo quería ver de lo que era capaz y luego desapareció. Estos ejemplos nos demuestran cómo los ángeles están al lado nuestro son nuestros protectores, son los misioneros los que envía Dios para que nos custodien, nos protejan y nos liberen. ¿Qué desafío tiene esta fiesta para nosotros? Primero, rezarle de manera especial y particular hoy a estos tres arcángeles y también a nuestro ángel custodio, para agradecerle que esté a nuestro lado. Y en los momentos de dificultad, zozobra, tristeza o penas, digámosle, llamémoslo a este ángel custodio para que nos venga a sostener y a acompañar de manera especial, muy cerca nuestro, a Miguel, para que nos ayude a hacerle la guerra a Satanás. A Gabriel, pidiendo que nos dé la fuerza para salir de las adversidades. Y Rafael, que sea nuestra medicina, que cure también nuestra ceguera espiritual, para saber qué es lo que Dios quiere de mí hoy. Pero también el otro desafío es que seamos ángeles, ángeles, buenos para los otros. De manera particular estamos viviendo en un mundo de zozobra, guerra, luchas fratricidas, violencia, agresión, continuas luchas de unos contra otros y no aprendiendo a vivir unos con otros. Por eso tenemos que tratar de bajar los decibeles, pacificar el corazón y también que en estos tiempos de modo especial también nosotros seamos ángeles, aquellos que anuncian, no todas noticias tristes, sino que anunciemos prevalentemente las buenas noticias, las maravillas que Dios nos permite descubrir todos los días. Y gozar de ellas. Que Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.